0: イ
1: ンタビューの極意は僕はもう、ちゃんとその人のことを調べていくできる限りのこと、うん、調べていくってことが絶対前提だけれども、うん、あとは誠実に時間をかけて相手の心をほぐす以外にないと思う。よ、うん、極意でもなってます。基本
0: だよね。お前さんの人当たりの良さみたいなところっていうのは、なんかそういうところに滲み出てるのかなっていう気もするんですが、今回はですね、アランベールポッドキャストということで、浅草に来ておりますで。お前事務所に、店内からということで、久々のポッドキャストとしては対面の収録ということで、朝からお邪魔しております。<笑>お前ひとしさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ニュースレターの方に結構前なんですけど、ちょっとお前さんに昔あの一言いただいた、訓導を受けたことをですね、紹介したりなんかもしたんですけれども、そしたら、お前さんがあのツイッターか何かで書いてくれたみたいな感じで反応してくれていて、お前さんがむしろこのニュースレター読んでくれているんだということにすごく個人的には感動しまして、え、まあお前さんあのー、なんてご説明したらいいのか<笑>、難しいところではあるんですけれども、えー、現在は、えー、浅草に、え、お店を構えていらっしゃいます。で、お前事務所という、えー、おおよそ自転車店らしくない名前ですけれども、えー、ずっとこの野号で、お前さんは、あの、編集、執筆、撮影の、ですね、うん、えー、という形で、まあ、あの、バリバリの、まあ、どういう、なんていう、記者だったっていう、でも編集と記者はまた違います
1: もんね。違うんです。で、最初なりたかったのは編集者で、うん、編集者っていうのは、ちゃんとしたライターさんがいい原稿を書いてきて、はい、ちゃんとしたフォトグラファーがいい写真を撮ってきて、それを、うん、まあ、仕立て上げる、世の中に出す、っていう作業がやりたかった。うん、ところが、はい、まあ、僕の周りだけかもしれないけれども、ちゃんとしたライターさんやちゃんとしたフォトグラファーさんが、そんなに妥当なギャラでは存在しなかった。
0: なるほど。えっ、ー、と、それっては、90年代とかの話ですか
1: そうですね。僕は93年から95年にかけて自転車雑誌の編集長をやったんですけれども、はいえー、20代後半、うん。その時に、その、もちろん雑誌だからライターさんやフォトグラファーさんをいっぱい使うのですが、うんうん、じゃんじゃか使うと経費が足りなくなってしまって、はいはい、中で書くことが自転車雑誌は結構多いんですね。うん、でそういうことをやってしまってるうちに、自分で撮った方が早いやって言ってカメラを買ったり、原稿を書いたりしてしまって、このありさま
0: 。あの、いわば僕からしたら大先輩という形で、えー、僕は多分2005年くらいから、まあ、それこそあの今シクロワイド編集長の綾乃さんのところで、アルバイトみたいな形で、この仕事のちょっと隅っこから始めさせてもらったんですけど、その時にもちろんお前さんが最前線で、編集、執筆、撮影というところで、まあレースの現場にね、特に行かれているという形で、で、えっと、今でも覚えてるのは、2008年に、僕が、まあ、アイナさんにくっついててツールドフランスを取材したときに、結構の日程一緒に、動くような、なんか一緒のとこ止まったりとかっていう形で。それでまあ、お前さんといろいろお話しする機会なんかも、まあ他の現場でもね、あったりはしたんですけれども。なので今回は、実はツールドフランスも1ヶ月後には迫っていて。そうですね。で、ジロデイタリアは、あつい最近終わったばかりという、まあ、はざの6月なんですけれども。えー、お前さんがあのー、実はこの5月、ジロデイタリア行かれていて。はい。で、えー、まあ、僕はこの後7月ツールドフランスが一応控えているということで、まあ、改めてですね、先達に、ちょっとグランツール取材とは、いかに行うべきかというような話ですとか。あとはまあ、えっ、ー、と、お前さん、今年のジローは、グランツール的にはいつぶりでした
1: えっ、ー、と、グランツール的にはっていう感情を、前もって予習しませんでしたが<笑>、はい、そもそも海外取材が4年ぶりでした。あ2019年の世界選手権から、4年空きました、はいはい。2020年の初めにコロナですよね。うん、で、その間、まあ、頑張っていきたいなと思う反面、例えば、ええー、一番取材対象である荒城幸也選手が、うん、お前さん今来るべきじゃないですよって、はあはあ。その、例えばチームカー、チームバスにも近づけない、うん、ホテルにも入れない、うん、あの、確か、選手のコメントを取るにも、マイクの、マイクに棒をつけてとか、ねはいはい、もちろんマスクしてとか、うん、そういう状況が続いていて、まあ、彼が来るべきじゃない、っていうんだっ(笑)たら (笑)、まあ近づけないし、と思って行かなかった。ですね。だから、4年ぶりに、こう海外に出てみると、自分が4年年を食ったんだということが、体力的にものすごくあって、きつかったです。
0: まあ、あの、よく言われますけれども、グランツールは選手だけじゃなくてスタッフもね、大変だっていう話ですけど、もちろんメディアも大変なわけで、またちょっと世界戦ももちろん、こう連日の、取材にはなると思うんですけど、グランツールの毎日あの移動してっていうところの大変さみたいなのもあったと思うんですけれども、今年のジロは、特に、はい、えっと、全日って行かれてたえ、ね。えっと第9ステージまで。第9までですね。うん、だから、あの、今年多分ね、リスナーの方はあの、ジロを見られてた人も多いと思うんですけど、まあ、とにかくそのあたりまで毎日天気が悪かったなっていう印象なんですよね
1: 。そうですね。えっ、ー、と、まあ、僕が第9ステージ、それからその翌日の第1休息日に、アラシ選手のホテルまで行って、えー、インタビュー取らせてもらって、うん、それからローマに500キロ移動して帰ったんですけれども、第2週が一番ひどくて、アラシ選手が目にゴミが入ってとか、うん、病院、その日にね、レース後病院行ったみたいな日があるから、ああいう日、あの週、雨の週が一番辛かったと思うんですけれども、うん、第1週僕が行ってた週も、えー、っと、最初の TT のあたりっていうのは T シャツだったりとか、はいはいゴンドラで1000メートル標高差行って山の上の取材の日はフリースの上にカッパーっていうもう完全冬装備だったりとか僕らがこれだけ辛いのに選手っていうのはそれを全部走ってるんだよなと思うといやー相変わらずではあるけれども選手がタフ。うん。まあ今年でもリタイア多かったですよね。
0: そうですね。まあコロナなんかもねちょっとまた出ちゃってという形でツールの方もだいぶ今年も厳格化してっていうのは、情報も出てましたけど、ジロー、動き的にはどんな感じですかその、まあ、あの、お前さんは、サイスポでね、今回、えーと、荒城選手の、えー、まあ、デイリーレポートのような形で、記事が、はい、基本的にオンタイムで出てましたけど、はい、あれの、あの、キャプションっていうか、リードのところに、あの、荒代池の番記者ってこういうふうにも書いてあって<笑>、ね、急遽、ジローにも行くっていうことにもなったとも伺いましたけど
1: 。はい。そうですね、まあ、バンキシャってい言い方は、最初僕はもちろんそうだとは思ってなくて、ただ、荒代選手最初、いつから見てるのかなツールド沖縄に取材に行った時に、彼が沖縄代表、つまりどっかのチームに所属してなくて、沖縄代表で出るっていう時に、福島新一選手が、お前さんって連れてきてくれて、この子見ててくださいって強くなりますから。そっからの付き合いなんですね。だから今の奥さん、ミワ(笑)ちゃんよりもずっと長いってい(笑)うのがミワちゃんの冗談の一つで、それでずっと見ている分、やっぱり現地で見たいという思いがあまりにも強く、まあコロナで出られなかったので、今回は、荒白選手から、えっと、僕は朝6時にメッセンジャーで急遽呼ばれましたっていうのを読んで、その日中に飛行機とホテルとレンタカーを手配して、翌朝には羽田空港にいたっていう、もう、なんていうのかなえー、反射的に行ったでしょうっていうような言い方をされるようなレベルで。うんはいはい、まあだから、番記者って言われても、まあしょうがないかなぐらいの動きではありますね、
0: うんうん。24時間後にもフライトで空港にいるっていうのって、まあ、その準備、期間っていうか、例えばグランツールで取材するぞ。これはこれはで準備だって。はい、まあ、晴天の霹靂だったと思うんですけど、はい、でも、まあ、ルートとかも見なきゃいけない、なんだかんだ、ランドリーだ、あと宿だとかっていうのも、はい、相当大変だったと思いますけど
1: 。えー、っと、ツールドフランスに比べれば、えー、ジロディイタリアはバカンスシーズンでもないし、あなるほど。えー、宿が比較的取りやすいツールに比べれば、ね、か。だから雑に取りました。なるほど。うんえー、もう一つは、えー、一度はジロに行こうとしてたんです、うん。で、行こうとしていて、フランクフルトのレースにユキヤが、荒城選手が、えー、っと、ジロの4日ぐらい前かな走って、うん、その前の日ぐらいにちょっと連絡を取り合った時に、さすがにここまで連絡がないからもうジロはないと思いますって彼が言ってて、そこで一遍、その準備をばらしたんだ。その前は一遍カメラの点検もして、荷物も一遍、例えば電源のアダプターだったり、もちろん天候によって着替えをどこまで持つかとか、そういったことは一度やったんだ。なるほど、そうか、そうか。で、コースもざっくり見てあった。飛ぶ飛行、空港もね。さすがにそのローマに飛ぶべきなのをミラノに飛んじゃうとろくなことにならないので、そこまでは見てあった。ただ、ツールに比べると何度も言うようだけども、なんとかなるよ。うん
0: 。まあ、現場動きで対応で、うん
1: 。ただまあ、なんとかなるよがちょっと迷ったのはあまりにもギリギリだったので、うん、日本でモバイル Wi-Fi をいて借りていったんですけれども、それももうギリギリすぎて、うん、えー、っと、理想は多分、現地で、えー、っと、現地の SIM を買ってしまって、はい、そうですね。えー、携帯なんですけども、うん、そこでロスタイムがあるんですよね、うん
0: 。まあ、売ってる場所も結構限られたりしますからね。入っ
1: たその日に、えー、1時間か2時間はそこにつぎ込まなきゃいけなくて、うんはい、それももう、できない、ね。もうプレゼンテーションには間に合わない時間に飛んだから、はいはいはい、で、モバイル Wi-Fi で行ったんだけども、そうするとモバイル Wi-Fi を体から離すといきなりネットから外れるという恐怖になるので、<笑>動きながら、やっぱり途中だけどもお金捨てでもうシム買っちゃおうかなと思うくらいには苦労しました。うんうん、なるほど、うん。まあそうやって慌ててやったから、例えばレンタカーも、レンタカーはね、えっ、ー、と、辻圭ちゃんが、うんえー、レンタカー会社はケチらないっていう話をしていて、この間彼氏がひょっこりここに寄った時に、はい、あ、そうだよなと。なんかのトラブルの時に、うん、安いレンタカー会社って、一日経っても来てくれなかったり、はいはいはい、交換してくれなかったりっていうことが多々あり得るじゃないと。うん、僕は幸いこうやって二十何年取材してきて、自分の車が立ち往生ってないですけども、はい、大概の僕ら取材仲間は、えー、立ち往生やレッカーや盗まれた、中身を取られた、<笑>ねはい、あるでしょだから今回それを蹴散らずに、うん、レンタカーを、えーハーツとかユーロップカーとか、うん、そういうところから選んだ、うん。ただし、値段はケチったので、その安い側で相当かけて、借りたんですね、うんうん。で、借りたのはフィアットのパンダの、はいはいうん、えー、ハイブリッドが来たんですけど、うん、それは、エアコンがついてなかった。<笑><笑>ツールだったら死んでたね。
0: <笑>あいや、でも、え、ヨーロッパって競技、エアコンついてない車って、レンタカーであるんですね。あったね
1: 。で、ドアミラーも内側から棒を引っ張ってキュッキュッと動か
0: すやつで。<笑>でえパンダ自体は、でも昔の形じゃなくて、あれですよね。ハイブリッドだんだハイブリッドですもんね今今、うん。そんなのあるんですね。で、カ
1: ーラジオもなくて、だから音を出すものが何もなくて、USB もついてないから、はあ、電源はシガーからしか取れなくて、はいはい、そこで持ってった、えー、っと、カーナビを動かしたんですけど、はあ、それ以外の何もなくて、はあで、持ってったカーナビもこうやって、多分もう10年ものとかだから、はいはいはい、地図が古くて、ね、空中を走ってたりして、あ,あの、ゆうきや、ゆきやの奥さん、みわちゃんとかだと、ほぼ毎年買い替えてもいいんじゃないですかと、はいはい、向こうではちっちゃいカーナビ1万いくらで買えるから、うん、で地図更新してた方がいいんじゃないですか、みたいな。だけど僕は5章大事に持って帰ってたもんね、また持ってったから。<笑>だから結局は、そのカーナビと、それから、携帯電話を、スマホを、まあ、グーグルさんを出して、その二つでナビさせながら、走ったと。まあ、そうそう。まあ話飛んじゃって申し訳ないんだけど、えっと、紙地図なしで行った初めてのグランツールなの。あ、
0: なるほど。ああ、そうか。まあツールドフランスの時とかはね、あの、ミシュランの分厚い、全フランス地図みたいなのまず買いますもんね。なるほど。
1: まあ準備期間がなかったってのもあるし、はいはいはい、イタリアって、まあ偏見かもしれないけど、フランスみたいな、はい、あのミシュランの分厚い紙地図っていうのがなくて、あ絵地図みたいなロードマップは売ってるんだけども、はいはいはい、だから前にイタリア走った時にはそういう地図を買って、はい、で、走ったんですけども、そんなにミシュランみたいにちゃんと細かいところが載ってなくて、本当はミシュランの紙地図とて10万分の1とかではないから、スルドフランスで田舎道をガンガン走るには結構難しかったりするけれども、うんはいはい、でもやっぱり、あれでコースをなぞって、迂回プランを練るっていうのが、僕の20何年の基本動作だったから、それを今回、紙地図なしで回ったので、それは、えっと、目的地に行く行為はできるんだけども、全体像が見えなかったり、迂回で自分がどっち向いてるかわかんなかったり、それから Google が、途中でいい道がありますって、別の道を案内し始めて、はいはいねうん、それがレースコースに入っちゃったりとか。まあ
0: そうですよね。避け、避けられないですもんね、基本的にはね
1: 。そう。あれを避けるモード欲しいね、Google に。そうですね。
0: まあなんか、うまいこと、ちょ、2段階くらいやればできるのかもしれないですけど、まあでも、パッとできないですもんね。でき
1: ない。うん、確かに、ね。自分が操作してると運転してるから、ちょっとそれやりにくいし。そうね。一人だと特にね。そう。なるほど。という、久しぶりのグランツーでした。はい
0: 、は,はい、はい。そうか。去年、まあ、あの、K2 と、ールドフランス一緒に回った時は、うん、確かに今言われて気づい、思い出したんですけど、紙地図なかったですね、もう。うん、使ってなくて。若いんだな。若いですね、うん。もう Google マップとかで、前日にある程度迂回路とか見てみたいな感じでしたね、そういえば。今回はでも、えっ、ー、と、お前さんも、あの、フォトグラファーの動き方だったんですよ。だから、レース開始前とかに、コースでまず走ってって、撮影、当たりつけて撮影場所行って、撮った後はまた、先回る
1: みたいな。そうですね。あの、フォトグラファーとしての動きですね。うん、あの、プレスパスもフォトグラファーで撮って、うんうん、そう。だけども、うん、目的はまあ、乱暴な話、ジロデイタリアというよりは、荒城幸也選手っていうふうに、非常に偏っているので、うんはいはいうん結果的にはテレビを見ていると、ヘーターステージの場合には、後半だけでもゴールになるべく近づかない範囲で、荒白選手が前を引いてる絵っていうのがテレビではあるんで、うんうん。はい、そうですね。でもあれを前もって予期してあそこに構えることはできないの
0: で。ああ、読め、展開にもよるし、<笑>そうですね。まあ、1時間とか引いてるわけではないですからね、前
1: をね。でも、あれを、帰ってきてテレビを見るとね、うん、あれを見たいし、あれを撮りたい。そうですね。それはもう、現地じゃなくてテレビじゃないかなんて、悲しい思いをしたりしますね。うんは
0: いはいうん、そうですよね。まあ、目的の選手がいて、その選手をどこで撮るのがいいかっていうのと、あと理想の場所と、あとはまあ、フィニッシュとかに間に合うとかって兼ね合いをつけると、特に荒田選手の場合は、結構今年のジロなんかは、残り、20キロとか10キロくらいでバーッと前に出てきてポジション取るみたいな走りが目立ってたんで、まあそれを取ってるとフィニッシュに間に合わないみたいなジレンマもありますもんね。うんうん、なるほど
1: 。でもフィニッシュに行っていれば、フィニッシュ直後の一言が聞けるかもしれない
0: 。はい、はい、そうですね
1: 。っていうのがあって、はいはいね、ただフィニッシュには奥さんがね、確実にあそこに構えているから、そうか、そうか。そうミワちゃんと喋っていると、ミワちゃん、えっ、ー、と、オランダのエージェント、コルボス、はいえー、と契約して10年なんだってね。うもう10年ですかう。だから、今年、ジロに行って一番感動したのは、あの、みわちゃんがプロになってるってことで。もともとプロですけど、はい、その、動きが完全にプロになっていて、うんうんうん。そう。だって今もう現場に彼女しかいない状態でしょまあそうです砂、ね、田さんが引退していると
0: 。そうです、はい、フ,フルタイムでってことですよね、はい。シーズンを。確かに。
1: だからもう、うん、時代は変わってしまったというか、<笑>これなんか切ってる場合じゃないのかななんてちょっと思ったり。<笑>なる
0: ほど。なかなか、あれですね。でも、何でしょう。まあ僕なんかは去年は本当に、まあ僕のグランツール経験なんて綾野さんについてたっていうのと、去年はね、K2 についてたってだけなんで、主体的にほとんど取材なんかできてないんですけど、どうなんですかその、お前さんみたいなベテランでも、その、毎回、毎年した時とかも含めて、うん、いや、今回はやりきったな、みたいな感じのグランツールってあるんですかなんか毎回僕の場合は課題が出てきてで、終わりそうだなって気はしてて、現状すでに
1: 。うーんと、例えばツールドフランスっていうレースで言えば、毎年帰ってきた時からフランス語を勉強しようと思って帰ってきた。<笑>だけど一年経って勉強しないまままた行って、うん、結局は僕は挨拶ができて、えー、ホテルを予約できて、昔はネットがなかったから電話かけて予約したんでね。うん、で,ねで、生ビールが注文できて、はい、生ビールのお代わりが注文できてみたいなフランス語の範囲なんですよね。はい、だからまあ、そういう課題はあるけれども、で僕は一辺ツールドフランスの取材を引退するって決めたことがあるんですね。はいはい年だったと思います。で、それは、僕がやっていたツールドフランス速報、ツールドフランス EX という、まあ媒体を出す出版社が、まあ、潰れてしまったりとか、やめてしまったりとか、そういったタイミングでもあったし、まあその辺で降りていいかなと思って、最終日に日本人取材陣に、これでやめるからって言った年があったんですね。ところが翌年、別ッ文フミユキやアラシルユキは二人が出るっていうことになり、うんねはい、帰ってきちゃいましたっていう。<笑>あのー、で、彼らが出てくれて、やっと僕らツールドフランスの現場で、よその国の人たちから、何しに来てんのって言われなくなったんですよね。うんうんはいはい、これまでは日本人選手出てないのに何しに来たの、うん、って言葉も録音できない。ただ、ガンガンガンガン運転して疲れ果てて、うん
0: 最後までプレスルームにいて、うん、無駄に、みたいな
1: 。っていうのが、一気にね、あの、仕事のやりがいというものが生まれて、で、えー、最初の年に荒代選手が5着に入ったステージが、第2ステージかなかあったかな、はいはいはい。それ以降その翌年から、えー、日本人のフォトグラファーに出されるビブが一段上がったんだよね。うん、お前らフィニッシュライン必要だろうって
0: 。うん
1: そういうところあたりの年はやりがいがあったね。なるほど。それは彼らのおかげだよね。はい。やりがいを彼らが僕らにくれた。ね、う、え、ん。そ、だからまあ、ざっくり言えば自分の仕事っぷりやん,うんと、能力でやりがい、もしくはやりきったなっていう思いが出るよりは、彼らがシャンゼーゼーに来てくれることで、やりきらせてもらったなというか、そっちの方が大きい。なるほどね。
0: あの、結構、お前さんその、今回のジローのデ(笑)イリーレポートでも、結構展開のことも書かれてたんですけど、よく写真撮りながら展開終えてるなと思いましたもん、正直。
1: 知ってる見たことしか書いてないから、どこかで本日のストーリーを見てから、孫引きはしてないのね。で、何をやってたかっていうと、ちょっと時間が空いてる時には、GCN 見てたりしてた。あ、なるほど。はいはい。な
0: るほど。日本語なのか外国語がわかんないですけど、はい。なんとなくじゃ繋がってたかもしれないですね。そう。
1: <笑>あの、やっぱり、ロードブックに書いてある通りのタイムラインで来ることは少ないから、ねはい、えっ、ー、と、今何キロ地点とか、人、う、間、んうん、どうなってるとかっていうのは、うん、フィニッシュラインにいれば大きい画面があって見られるけれども、うん、そ,うそうじゃないところで構えてるときは、あれが繋がれば見ちゃう。うんうんそういうのも、だから昔で言えば、ラジオツールが聞こえるはい、はい、無線機を持ってっていうのが、変わってしまったなと、自分がやってることもね
0: 。あの、まあ、ちょっとその時代前後の話になっちゃうかもしれないですけど、さっきの話、ちょっともう一回だけ振り返りたくて、あの、98年に今中さんがツール出て、はい、で、えー、っと、2009年に、えー、ュルユキアベップフみユきが出るまで、まあ、空白の期間、で、僕はその空白の期間に自転車好きになって見始めた口なんですけど、で、まあ、いろんな、まあ、あの、その期間もね、特に当時、日本人の取材人多かった印象もあって、で、こう、出版物とか見てると、まあ、なんで日本人は、さっきのおまさん話じゃないですけど、選手いないのにこんなに取材人来てるんだ、みたいな、あのことを聞かれた、みたいな話ってよく目にしたんですけど、うん、あの時代、そのイカレスター先輩の皆さ様方は、こう、ツールドフランスの何を、何にこう、惹かれてたのか、何を伝えようとしたのかっていうところを、まあそれは何を伝えようとしたのかっていうのは受け手側もちゃんと受け取ったなきゃいけない話ではあるんですけど、どういうモチベーションだったのかっていうことをちょっと改めて知っておきたいなっていう気もしていて、その日本人が出るならっていうのはわかるんですよね、さっきの2009年に食われてっていう、うんうん。でもそのいない時に、みんなどういうあれだったのかなって。まあ僕も現場でね、結構いろんな方とお会いしましたけど
1: 。そうだな忘れちゃったというには、あまりにも無責任だけども、明らかに、えー、プロとして仕事をしていたのは砂田さん一人だよね、うん。砂田さんは、えっ、ー、と、向こうのエージェントに、まあエージェントというかな、向こうで写真を売る対象がはっきりあって、うん、そのために仕事をしていた。よね。はいはい、えー、僕が行き始めた頃っていうのは、まあネットの前で、えー、ということは写真もデジタルではなくてフィルムで、はいえー、フィルムを現像する必要があり、現像が上がってきたフィルムを砂田さんは、えっ、ー、と、現像書に全部、全カットマウントさせて納品させたのね。うん、マウントっていうのは一コマずつ切って、はい、プラスチックのケースに入れて、フィルムを一コマずつ。はい、えー、例えば、10本現像すると360カットくる、はい。それを、でっかい自作のライトボックスで、夜、ホテルで見ながら、使うもの以外は全部ゴン箱入れた。へー。エスナさんに拾っていいって言ったらバカ野郎って言われて,て。<笑>つまり、あの、使うものだけ、それは第何ステージで、選手がこれで、とかっていうふうに整理して、それを仕事の道具というか商売にする。っていうのが、はっきりしていた。で、そういうのを見ると、うん、プロだなというか、はいはい、僕らみたいに、いたずらにフィルムを、まあ、例えば、100本持っていって、はい、炭酸電池を200本持っていって、はい、って言っても、それは何しに来たのって言われても仕方がないくらいの、うん、まあ、おのぼりさん的なレース観戦であったように、うん、今は思うし、うん、えー、プロとしてちゃんとやっていくためには、そうやって冷徹な判断で写真を整理し、うん、そしてそれをせれ冷静に売っていくこと、うん。フィルムだったら売りにくかったはずだよね。デジタルはさ、ね、コピー簡単でメールで送れるけど。
0: 一個出しちゃったら、もうそれっきりですもんね。そう。手元にも残らないし
1: 、ね。そう。だからデュープって言って複製をするけど、複製すると明らかに写真のクエリティ落ちるんだよね。はいは
0: い,はい、はい、そう。当時の、ちょっと話出ちゃうんですけど、当時のそのポジで仕事してた時のフォトグラファーたちって、手元に残すんですかそのオリジナルを
1: 。残し、スンドさんの場合には預けてたよね。預、あのー、けて、また返してもらうとう
0: んあ。なかなかな作業ですね、それもね
1: 。だからそのマウントごとにもう完全に整理をして、あそう。でも
0: ねその、印刷場なのか、編集か分かんないですけど、不注意で傷つけちゃったみたいな話だって、あった
1: りするわけですもん、ねうん、当然、当然あるでし
0: ょ。デリケートな
1: 時代というか。デリケートだけれども、うん、オンリーワンだった時代でね。ですね。あの、デジタルになったら、みんな連写するし、うん、1日何百カットも千カットも撮るし、はいはいそ,ね、そしてコピー可能だし、うんっていう、オンリーワンがどこにあるかわからない時代、うん。クレジットだって付け間違えればもうそれっきりな。はい、フィルムの時代っていうのはそんなことはないし、うん、で、その、速報性を重視する人はネガで撮ってたんだよね。はいはいはい、はい。あの、紙媒体に印刷する、つまり雑誌とか、うん、週に一遍の、あの、レキップについてくるレキップマガジンとか、うん、そういうのは週に一遍だから、それはポジでいいんだけども、新聞とかはネガで撮ったし、当時で言えば、えっと、ネガフィルムをプレスルームの横のトイレで現像してる人や、カメラマンによっては、プレスルームの横付けした自分の自社の現像者が来ていて、
0: 暗室付きの。
1: そう、現像して、で、やっとそれがデジタルになりかけで、そのネガから、それをフロッピーに焼いてもらって、1万円払ったりしたことがあった。
0: はははははすごい時代ですね。言い方するのも乱暴ですけど。
1: ね、たったこの20年、30年だけど、す,ね、すごい遠い昔のような気がするよね。ですね。昭和ですかみたいな
0: 。はあなるほど
1: 。まあでも必然的に、よく言われま
0: すけど、フォトグラファーの仕事のスタイルは変わりますもんね、それで、動き方と。あ、変わる。まあなんかそれもお前さんに聞いた気がしますけど、本当に昔のフォトグラファーは1日撮影終わったらフィルム全部預けて、あとホテルのプールで泳いでればよかったみたいなグランツール期間中、みたいな話を誰かから聞いたことありますけどね。
1: えっと、まあ、その、その日中に伝送するような仕事がなかったよね。だから、え現像書の手配っていうのは当然必要だったけども、それこそツールで言えば、その、どこどこの大都市に近づくと、あそこには現像書があるぜってのみんな分かってて、そこのプレスルームでは、俺んとこのアシスタントが現像書行くからって言って、みんなの分バッと集めて、で、行って、そうするともう何百本っていきなり来るから、ね、明日に間に合わねえってさって言って、はいはいはい、じゃあ明後日誰か取りに来るかみたいなことをやっていて、で、それが時代はこっちになってデジタルになると、フォトグラファーを乗せてるオートバイのドライバーが、いや、帰れなくなったんだよねって言って、プレスルームの外でずっとタバコ吸ってるような。<笑>そう,そうフォトグラファーに
0: 付き合わなきゃいけないから、ああ。まあ時代は当然変わるけれども、まあそれがいいか悪いかっていうのはね、また別の話だと思うんで
1: 。そうね。だからまあ、変わってしまって、その、変わってしまった節目、節目で、うんもういっかって思っちゃう人もいるだろうし、はいはいはいはい、例えば、ランサー・アームストロングが、あの、あれだけ勝っていたのがドーピングだったってのを分かった瞬間に降りたフォトグラファーいたしね、騙されたって言って。結局、ジャーナリストもフォトグラファーも、強い選手を強いとかかっこいいって書くことが仕事なので、うん、当たり前のように強い選手を褒めたたえるし、はい、かっこよく撮ろうとする。本当に死に物狂いで、ランサー・アームストロングのかっこいい写真を撮ろうとする。そ,、ね、そこまでやったのに、まあ、ね、これかよって思ったんだと思う。そうかうん、で、もっと、ね、レース界に詳しい人は知らなかったのかみたいな人もいるんだろうけど、はいはいはい、そう。から、似たようなショックが今回のコロナがあって、うん、こうやって、何年間も、えー、国外に出られなかったりとか、え、はい、から、うん、変わったなと思ったのは、例えば荒代選手のチームが、えー、ポストカードを作らなくなって久しいのね
0: 。なるほど。配らないんですね
1: 。だって配れなかったじゃない。はい
0: 。ファンと触れ合えないし、入れないですからね、そもそもグランツールそ。まあ、ツールなんかは。チームゾーンに
1: 。で、実を言うと、僕のお店のトイレ開けると、荒城選手が、チームバンの時代からのポストカードをバーって貼ってあるの。<笑>
0: で<笑>後で見させてもらいます。
1: だけど、ランプレメリダぐらいで途切れてるのよ。あで、アウトないのって言ったら、今作ってないんですよ。って言ってなるほど。そう、そういうことも含めて、コロナ禍で何が起きたかっていうのは、論述されるにはまだ、時間が足りてないと思うんだけど、はいはいね、多分、自転車界にも、ものすごく、僕自身にもね、うん、大きい打撃があったんじゃないかなと。その、デジタル化やアームストロングや、それでは語り尽くせないような。うん
0: 、そうですね。いや、あの、ね、今ちょっとこう、写真の話メインで伺ってましたけど、まあ僕はやっぱ個人的にはもう少しあのお前さんのあの書き手というかねあのどっちかというと僕お前さんはやっぱ文章の人っていうイメージがすごいまあ編集と文章の人っていうイメージがすごい強いんですけどそれもやっぱりそのジャーナリストにとって結構大変な時代になっちゃったなっていうことを去年は特に感じましてまあ選手がそもそもビラージュに来ないしまあ僕行った2008年とかも全員が来て全然来てたわけじゃなくて本当にね3分の1の選手も来てないかなくらいでしたけどもう、一人も来ないですよ、ビラージュリー。もう、スポンサーの歓迎の場所だけになっちゃってて、床屋もないですし、まあ、床屋なくなったのはコロナのせいかもしれないですけど、なんかこう、選手が新聞読んでくつろいでるみたいな、まあ、古き良き絵みたいなのも全くなかったりとかして、で、選手にじゃあインタビュー撮ろうと思ったら、チームの候補担当、通して連絡してもらって、そこから、まあ予約みたいな感じで、じゃあ、次のステージのスタートの、あの、サインの後ね、みたいな、ことをしないと選手の話がなかなか聞けないみたいになっちゃってて、うん、で、選手ももうギリギリまでバスから出てこなかったじゃないですか、うん。とかってなってきて、こう、やっぱり気軽に話聞き、聞けない状況になってるな、みたいな、うん。で、出てくるコメントも結構その共同で囲みみたいになっちゃったりとかってどうしてもせざるを得なくて、どの媒体見ても言ってること全部一緒だったりとか、出てくる人の名前も一緒だったりとかってなって,て、うん、結構その書き手として、ジャーナリストとして、辛い時代だなってことは感じたんですよね
1: 。うん。辛い。まあ、コロナが明けてると仮定して、その、また話が聞けるようになってほしいとは思うけれども、うん、一変そうなったものが、どういうふうな形で戻るのかは分か、そうです。わからない。だって、荒白選手も一緒に今回行ったら、うん、ちゃんとチーム候補に話を通してくれって言われて、うん、あもう個人の関係性っ
0: て話で通らない。うん。レベルに来てるんですよ、ねうん。それはチ
1: ームもちゃんとしてるからね、と。はい、はい。その、もしこれでコロナ運動になったら、まあね、当然、ね、手を打たなきゃいけないわけです。うん、だから、僕現地行ってから WhatsApp インストールして、はいはいはい、でチーム広報でやり取りさせてもらって、そう。WhatsApp って日本では使わないんだけども、ね、あいるなと思ってて、はいはい、ただまあ、筋を通さなきゃいけないんだったら通すべきだとは思うけれども、うん、もうちょっとこう、いろんな形で話が聞けたり、うんうんうん、するといいなってやっぱり思うし、そ,それこそ日本で帰ってきてからジローを見ていると、選手が自分の地元を通った時に、はいはい、そのわざわざ集団から離れて地元を歓迎してたり、うん、それってさアタック合戦やってたら絶対できない光景なのにそ,その日だけできてたり、はい、あと選手が観客からかなもらった串焼きを
0: 、あ,あそうです、ね、アロ<笑><笑>スチチ、ねねね、そう、あの、そう、
1: あの。テレビの元にまでね、はい、差し出してたりっていう、うああいう絵って、もうツールでは見らんなくなってるから。そうですよね。あジローだなと思って。そしてそれは、現地に僕がいても見らんないからね。そうなんですよ
0: ね。あの、タイミングと。うん
1: 、だから、まあ、ライブをこうやって日本で見られるようになったのは、もう大変な幸せであるけども、はいはいはいはい、それゆえに、どういう仕事をするかっていうのは、しっかり考えなきゃいけない。い
0: そうなんですよ。だから、まあ、ね、g c n で、僕も実況をやらせてもらってる手前あれですけど、もう、番組が充実してるんですよね。制作はユーロスポーツで、うん、もう向こうのその本当にそれこそコネクションしっかりあって、チーム、元々の選手がみんな行ってるから話絶対聞けて、で、もう有力どころの選手みんなインタビューを、途中でインサートで入ってきて、うん、もうば、で、番組としては完璧なんですよね、うん。で、確かにあれ見てて、なんかそれ以上のインサイトって、そうそうなんか必要ないじゃないんですよね。うんうん仮にこれが、例えば、日本人選手出てるとかだったらまた別だと思うんですけど、そうじゃない大会をどう伝えるかって、まあ今年の、だから男子の強いフランスなんかは、まあ去年に引き続き僕は結構そこが今悩みどころで、なんか誰のために何を書くことを仕事と言っていいんだろうかみたいな気は、正直ちょっと悩んでるところが、やっぱりあって。
1: そう、もちろんテレビ画面に映ってこない部分っていうのは、もちろんたくさんあるんだけれども、えー、みんなが一番知りたいところがどこなのかも含めて、それこそ、うん、雑誌サイクルスポーツが、かつてはツールドフランスの、
0: 一冊そう、付録みたいな込みみたいなね。あれよく読みましたよ
1: 。あれだって60ページとか100ページぐらいあったりして、はい、あれて一冊でいいでしょって
0: いうクオリティでしたからね
1: 。で、あれは、現地に行ってる人も含めてだけど、それ以外に現地に、うん、例えば、エタップルツールに来た人だったり、うんそ,うたね、そういういろんな人のにいろんなことを書かせたりして、うん、例えば、うんと、あるステージのスタートだからフィニッシュ地点に前もって入ってた人,人がどうやって設営してるかを追ってたりとか、はいはいはいうん、そういういろんな、まあ、呪縛の隅って言っちゃう、あれだけども、うんうんうんいろんなことが本当は面白いんだよね。はいはい、で、キャラバン隊に密着だってきっと面白いんだよね。はいはい、キャラバンのお姉さんに、どこ生まれで、はいはい、何が趣味で、どうやって応募したの、うん、で、配ってて楽しいことはどう、はい、嫌な思いはだって言うだけでもきっと面白いんだよね。はいはい、そういういろんなことがツールドフランスだと思うし、事情でいたりだと思うんだけど、はい、あれだけライブやられちゃうと、そこでもうボリューム負けしていて、そ,、ね、そのキャラバンのところ振っても、見たいのはそこじゃないんだよって。はい
0: そうですね。いや、なんか、あの、そう、あれ、僕もだから相当あれに影響を受けてて、うん、やっぱり、あの、山口さんの、うん、あの、フォトエッセイ、うん、エッセイの部分にかなり感化されて、やっぱり、その、なんか、文化としてのツルドフランスみたいなものの方が、どっちかというと関心はあるんですけど、うん、ただ、本当におっしゃる通り、今映像で何もかもが届いてきちゃう時代って、YouTube 開けばね、また、チームがもう、うんね、バックエンドのストーリー。そう、そう。後ろ側のストーリーって、ビハインドの写真を見せてくれてる中で、じゃあ外から来た人間が何を話聞いて出せるかって、じゃあ有力選手のコメントって言ったところで、それはもう英語のメディアに全部出てたりとかするわけじゃないですか。うん、ってなると、まあ言って何を表現するべきかっていうのは、なんか結構頭打ちになってるのは、去年もちょっと感じたんですよね、正直。何ができるかな、みたいな。で、その終焉のものもすごい面白いし、それも文化だと思うし、だから、僕も去年は相当その沿道に来てた人たちに新しつこく話を聞いて、うんうん、どこから来て誰だ、だどう何回目なのか、それ見たのはとかっていう話とかも結構聞いて、それはなんかもう5年10年みたいな感じで、もうアーカイブにして食べたいなとは思ってやってるんですけど、うんうん、とはいえその話って、じゃあ、ね、ポガチャル対、なんだろ、ロブリッジだとか、ってなった話、うんうん、あの、レースの中で、見たい人がいるか
1: って言ったらどうだろうみたいな気はしちゃうんですよね。そうね、その、仮に紙媒体として、うん、64ページでやるとしたら、そのうちの、少なくとも48ページぐらいは、えー、レースの中ですよね。うんはい、だから、ここは、実を言うと、その、エージェントから買った写真の方がいい写真かもしれなくて、はい、テレビを見てた人の方がいい文章かもしれない。そうですよね。だけども残りの十数ページ。だから、多めに見積もっても 25% ぐらいは、そうじゃないもの。そこにでも力を注いで、じゃないと現場に行ってる意味はなくなってしまうので。そう。日本で生活時間だけシフトさせて、夜起きて、えっと、ネットをしっかり見てた方が、いいって言われちゃうと、現地に行ってる意味はなくなっちゃうので。そう。だから動きを変えなきゃいけないかもしれないんだよね。現地で、実はレースを追うんじゃない(笑)方がいい。まあ、そうで
0: す。だからそれ、そこに振り切るのもありかなと思いつつ、ただそれが、じゃあ、あの、ツードフランスの、なんでしょうね、電車のジャーナリストの仕事なのって言われるとまた辛いとこもあって、でも、なんかそういう、もう、ことに縛られてても良くないなっていう気もしてきてるっていうのが今の状況です。正直なところ。やっぱ僕はなんかその終焉の話は結構好きなんですよね。なんかやっぱフランス文化というか。で、もし、まあ理想論はそういうものを積み重ねていった先に、もしかしたら日本でそういうレースをやれる可能性というか、なんかヒントみたいなものが少しでも描ければいいかなと思うんですけど、うん、まあそれ多分ツールだけじゃなくて、もうちょっと、ね、ヨーロッパ全体みたいな話とかになると思うんですけどね。なかなか悩ましいこところです、うん
1: 、でも、行くんでしょいけます。
0: うん。世間話をしましたけど。まあ、元が取れない<笑>、あの、日<笑>数に,になるわけじゃないですか。うん、もう、その、レンタカーだ、移動だ、フライトだ、食費だ、なんだかんだ、通信費もかかるしで、出せる媒体も減ってきてますし、うん、紙媒体はやっぱそ,そんなに多くないみたいな中で。まあ、どう、まあ、お金稼げるなら、行くっていうのもありだとは思うんですよね。てか、それが一番本当はそうじゃなきゃいけないと思うんですけど、うん、いや、そういう仕組みをなんか、5年後、10年後とかには作らないといけないなとは思いますけどね。それを、どう作るかみたいな話なんですけど
1: 。向こうに住んでた方がいいかもね。少なくともこのフライトの往復だけでも、まあどんとかかるから、まあねうん、向こうに住んでて友達の車借りてーぐらいで、まあね、コスト下げて、ねうん、途中友達ん家に泊まってーぐらいのコスト感じゃないと、日本から出てたら100万個えるよ、はい。だ
0: からまあ、頭
1: のど、片隅
0: では、なんか、ある種の、こう、理学というか、まあ、い地って言い方していいのかもしれないですけど、まあ、なんかこう、自己満足の世界で、ね、3週間、プラス1週間行くんだ、みたいな気持ちもしていて、うん、ちょっとその辺、どう折り合いつけるべきかなっていうの、うんまあ今年はちょっと一回行ってみて考えようと思ってますけど、うん、まあまあ、ちょっとあのー、暗い話になっちゃいましたけど、あの、まあ、ちょっとあと、もう一つ、あの、伺いたかったのは、はい、あの自転車を取り巻く、その、今の日本のその文章の、まあ、ジャーナリズムっていうか、文章というか、の状況って、お前さんはどうご覧になってますか
1: 難しいテーマできたね。はい。えー、っと
0: 。っていうのは、あの、まあ、ニュースエーターの話、最初したんですけど、あの、お前さんに言われた話で、すごく印象的で、そのニュースエーターで紹介したのは、要は昔は、何かこう、まあ、言い切りというか、何かの写真のキャプションで書くだけでも、その2行を書くためでも、国会図書館とか、まあ少なくとも近くの図書館へ資料何冊も当たって、ちゃんと裏取ったことを書いたんだよっていう話をしてもらったことがあって、それくらいの覚悟で昔は文章を返したんだなっていうことを、まあ、感じさせられたんですよね。で、なんかやっぱ今ってネットでも何でも調べられちゃうし、でもネットのその、情報が正しいかどうかは分からないじゃないですか、正直。うん、誰が書いてるかも分からないかったりするわけなんで、うん。っていう時に、まあ、文章のあり方みたいなのは当然変わってきていて、うん、あと、まあ、この話も前したかもしれないですけど、あの、70年代、80年代、まあ、60年代のかな、の、山岳登山とかの雑誌とかの,、うん、あの文章っていうのは、なんかやたら格調高くて、うん、なんかすごい文学的なんですよね、ある意味で,、うんうん、で。でもすごいエモーショナルで、その場所にこう、引き寄せられるみたいな、山に引き寄せられるみたいな気持ちになるものが多くて、で、前にあの、お前さんにニューサイクリングしかな、を借りた時も同じものを感じたんですよ。で、なんか自転車だってそういう時代があったんだなってことをすごく感じたんですけど、やっぱりなんか今のその自転車のメディアを取り巻く言論の中で、そういう文章に出会うことってあんまりないなっていうのは個人的には思ってるんですよ。うん。ま残念だけどね。まあ時代と片付けていいのか、そういう方向性をまた、書き手を追求すべきなのかっていうお前さんの意見を聞きたいっていうだけなんですけど
1: 。紙媒体がまあ低迷して、それは多分、主には広告主がデジタル媒体というかインターネット側に投資してくれちゃうのと、うん、まあ、読者が自然とネット無料で見られるものに移行してた、はい。まあそれはやむを得ないかなと思う。紙に復活しろとか、みんな紙を読めっていうのはなかなか難しいけども、うん書く側の覚悟や出す側の覚悟としては、デジタルは明らかに垂れ流しをしている。うん、えー、チェックが入ってないと思う。例えば、ヤフーのトップ画面の文字でさえも、雑だったり、多分トピックスの見出しなのに、うん、すぐに書き直しが入ったりするのあるから、あの雑だと思う。うん、で、同じく、紙媒体も、あのー、まあ、低迷してるとはいえ、例えば、特定の雑誌は、多分構成せずに出してるだろうみたいな雑誌があったり。あの
0: 構成の話は僕もそれすごい思うところが、はああのー、あるんですよね
1: 。で、結局、えー、っと、もっと前は、編集者は編集をやっていて、自転車マニアでも何でもなくて、うん、例えば、僕が育ててもらったサイスポの何世代か前の中川さんという編集長は、その編集長を知りいた後で知り合ったんだけれども、うん、俺は自転車のことは詳しくないって言い切って、うんだからこそ、スポンサーさんや取材先に、詳しくないんで教えてくださいってまず言うんうん。もちろん、自転車雑誌何年もやったら、詳しくないはずはないよ、はいはい。だけど、詳しくない教えてくださいって。そして、ライターが書いてきたものをしっかり読んで、読みやすくして出す。うん、それが編集なんだ、はいはい、多少自転車のこと詳しくて、スポンサーと仲良くて、その記事を書くなんて、編集の仕事じゃない、はいはい。営業の仕事。うん、でそれを構成もせずに出して、で、スポンサーさんから修正かけられてぐらいの話では、編集でもなんでもないし、うんはいはい、あの、素敵な文章が出るはずもない。書く側の覚悟も、編集側の覚悟も、デジタルになってからは、だらしなくなってると思う、うん。だから、さっきの砂田ゆずさんが、砂田ゆずさんって、えー、法制から、まあ、選手の後、まあ、イタリア留学して、選手やってた頃の話を、ニューサイクリングに連載してたんだけど、うんはいええー、まあそういう話も含めて、砂田さんとそういう話をすると、今井さん連れてこいよ。今井千鶴香さんっていうニュースサイクリングの編集長の息子さんが、そういう、まあレースのことを書いたり、例えば現地で世界選手権見て書いてたりするのを見ると、砂田さんにとってはあそこまでだって日本のジャーナリズム。自転車ジャーナリズムね。それ以降のレースレポートなんて、僕なんか他のレースレポートも好きで、小林哲人さんのも好きで、ん読んできたけれども、スナさんにとっては、入祭の今井さんで止まってた。えー、それは、どこスタートで誰がアタックして、誰が勝ちましたじゃない文章にしてるわけよ。なるほど。最初の一行目からね。はいはい。もう小説と同じというか。なるほど。はいはいはい。そう。もう、それこそ、全然裏覚えだけど、最初の書き出しが、えっと、フラッシュ一線フォトグラファーの誰々が、ストロボのテストをしたようだって書き出しから始まる。<笑>
0: しびれますね、なかなか<笑>。ああ、それがレースの、レースレポートって体裁の文章の始まりなんですね。そ
1: う。そういう時代があったわけで。でも、で
0: もやっぱ時代を感じますね。その、なんか、スピード感っていうか、うんうん、切り取り方って。
1: 結局、ゆっくり書けたんだよね。今はレース終わって、もう、1時間ぐらいで書いちゃいたいわけでしょ。まあそ,うね、それ練ってる間もないよね。なんならリプレイを見て何キロ地点でアタックか見たりするわけでしょ。はい、そんなのテレビに任しときよっていう気はするよね。<笑>っていうところでいく
0: と、その、当時みたいな、ちょっとこう、何でしろ、今風の言葉で言ったらエモいなのかわかんないですけど、うんうん、こう、感情を揺さぶられるようなレポーティングの方向性の方が、翻って現代的になってきたりもするんですかね。こういう情報が早い時代があって
1: 。わからない。やってみないとね。ですよ、ね。結局、そうやって練り込んだ文章を書ける人と、それを出せる編集者と媒体が必要でしょまあ、ランベルでもね。うん、その、そういう(笑)の(笑)をやってみて、空振りに終わるのか、少なくともそこでは課金は考えちゃダメで。そう。ただし、その、読み応えるあるものっていうのは読んでほしいなと思うね。写真だって、その、オートバイに乗っててなら撮れるでしょってことは思うけども、オートバイだって選手の前ずっと走ってるわけじゃないから。
0: そうですね。案外不自由ですよね。不自由不自由。時間全然ないですもんね。
1: ない。だから、アタックの瞬間がいつも見られるわけじゃないし、ね、日本のレースみたいに一人か二人しかオートバイいなくても、そんなのなかなか撮れない。なかなか大変ですよね。そう。だから、じゃあ撮れないとしても、そういうの買っちゃうとしても、本当にいいねっていう写真は撮れないといけないと思うんだよね。うん、そう。和田谷塚カメラマンが、フィルムからデジタルに移行してたんだけれども、うん、ツールドフランス100年ぐらいはフィルムにも収めましょうつってフィルムカメラ持ってきた時があったり、2 3年ですかね。うん。それから、肩掛けカバンみたいなカメラバッグで来た年もあって、いや、レンズの本数じゃないでしょって言って。そう。うろ覚えだけど、単焦点の広角目と、標準目と、長いのの単焦点3本ぐらいで来たいんですよるああ。そうです
0: かへ。72、200とかを使わずに
1: 。結局、まあ、よく言われる話だけど、ズームって端と端しか使わないでしょみたいなことがあって。かと思えば、井上六郎カメラマンのように、どの焦点距離も重なるように持ってって、トラブっても、こっちにできるようにするっていう人もいるし、だから時々カメラバックで、その、レンズを準備するときも、そういうのを思い描く。このレンズでどういう絵にするのかなってコース、見て、それはヨーロッパのレースシーンもそうだし、それは日本のレースシーンもそうだし、全部持ってれば、お前はいい絵を撮るのか
0: 、はいはいはい
1: 。全部持ってても、オートバイだったら、肩は2つだから2台しか下げらんないでしょうで、ねはい、オートバイの上でレンズ交換して落としたりすると大変なことになるでしょ、はい、だから写真もそうだし、文章も、全部ライブ見てればいい文章になるのかったら、そうじゃない、じゃないうそうですね。だって、中継で追ってるのは戦闘とせいぜいメイン集団でしょ、うん
0: 、そうですね。うん
1: 、しかも戦闘ずっとベタでもなかったりするし、100キロ逃げてたらずっとベタじゃないから、ね、メイン集団の絵とか撮ってると、見失ってるでしょ、はいうん、だから現地にいる人がやれることっていうのは、そうですね。もしかしたらそこなんだ、ね。そうなんだと思う。ですかね。うん、で、そこで、1時間で、あの、雑な仕事をしないで、じっくりと、なんなら翌日レースを捨てて、前の日のレースを文章にするような勇気を持って、いいものを作るっていうことをしないと、いいものはできない。うんうんそうですね。みんないいものを作ろうとしてないじゃん。結構雑じゃん。<笑>そうです
0: ね。まあ、これ、あの、次回も込めてですけれども、本当に、こう、編集者とぶつかるみたいなことってそんなにないんですよね。本来は多分なきゃいけないと思うんですよ。うんうん、これ、いや、この、こう、糸で書いてるんだから他ここ直さないでくれとか、あるはず、なきゃいけないんだろうなと思いつつ、確かにそうですね。
1: そう、デジタルな時代だからこそ、そのスピード感溢れることをやる、反面、反面側を用意して、スピード感溢れない
0: 。まあ、スローだけど、濃いというか、うん、のちゃんと切り口があ
1: ,あの自分の力を出すぞってことをしないと、出なくなっちゃうよね
0: いや。そうですね
1: 。出なくなっちゃう。自転車組み立てだってそう、箱開けて出してるばっかりだったら、ちゃんとしたの組めなくなっちゃう。<笑>やっぱフレームからちゃんと組む。とか、無駄に時間をかけるのも良くないと思うんだけど、はいはいはいはい、でも、その気持ちの込め方というか、自分はここは手を抜かないぞっていうところをしっかりやんないと、うんうんうん、そう、それこそ、句読点の打ち方だって、ヘンテクリな体言止めばっかりの文章だって、そ、え、れ、ー、から同じ表現を二度目で使わないとか。あとはあれなん
0: ですかね、なんかその文章のところに関しては、あの、やっぱやり直しができるっていう意識がウェブはあるじゃないですか。うんうん、出した後でも修正できるっていうのと、うん、あと文字数の制限がないっていうのは結構、そこに関与してるかなって気がして,て、うん。やっぱ雑誌の決められた文字数で書くときってやっぱ切り詰めたり、まあ、行間の調整したりとかあるじゃないですか。うんうん、ここで、まあ、当店が入るの嫌だから、ちょっと文字足しとこ、うん、減らしとこうとか。なんかそういうのも含めてやっぱ時間かけないも
1: んなとは思いますよね。ただ、文字数の制限がないからといって、うんと、いたずらに長くする必要もないし、うん、その、構成しなくていいわけじゃないから、はい、じっくりじっくり何度も読んでいいと思うんだよね、自分で、ねはいはい、だって、自分で書いて、自分で編集したり、自分でレイアウトしちゃうと、自分でそこの最後の操作をしちゃうから、いいことないんだよん、ね。いや
0: 、そう思っていて、だからその、まあ、書き手がいないっていうのもあるかもしれないですけど、なんか、もうちょっと編集者がいないのかなって気がしてるんですよ、うん、今の、その、業界全体的に。うん、で、なんか、わかんないですけど、マーケティングみたいなものがやっぱり大きくなってきちゃっていて、その編集が昔できていた類の人たちが、やっぱメーカーに入ってマーケティングをしているんじゃないかという仮説が僕の中ではあって、<笑>そういう、なんか、見通しが効いて、企業にいろいろものができて見えて、ちゃんともの出すクオリティに関してはこらわれるみたいな。まあ、海外とかは結構特にそうなんですけど、うん、てか、海外の場合はもう、なんか、優秀な編集者がブランドに買われて、そこで仕事するっていう流れが大きいんですけど、うん、どみたいなとこも感じていて、こう、うやっぱり昔と比べて、まあ、これ毎回言うんですけど、編集もライターも、まあ、フォトグラファーはまだあれかもしれないですけど、なんか、花形職業じゃなくなってきてる感じがするんですよね。うん、まあ、夢を見させてあげられてないっていうことだと思うんですけど、じゃその状況でなんとかしたいなっていうのはあるんですよね。まあ、そう、そういうことに少しでもね、役立てばっていうのも、まあ、ツールドフランスだったり、行く理由にはなるかなとは思ってるんですけど。うん
1: 、ねえ、ツールドフランス、取材してきたライターさんの何人か本書いたりしてるしね。そうですね。はい。それが図書館に並んで子供たちの夢になったりしてるとも思うんだ。うんうん、だから、そういうのの、まあ、わずかなことかもしれないんだけども、積み重ねだと思うし、編集の人はね、もうちょっと、僕が、少しの間、登山の雑誌にガイドを執筆してたことがあって、はいはいえー、それはまだ駆け出しの頃だから、自分が渡した原稿と雑誌になってからを見比べて、どのぐらい手が入ったかをチェックしたね。はいはい、その、ちゃんと入るんだよね。ま、と山の雑誌にちゃとね<笑>はい、はい。そう。それはね、何度も何度もやった。だから逆に今の編集の人は、あの、ここ変えていいですかって問い合わせてくるから、全然気にしなくていい。俺の文章は事実が変えられたりするのは嫌だけども、そうじゃなければもう好きなだけ手を入れてって言うんだけども、入れてくんないんだよね。うん、なるほど。うん。入れていいよって、まあやってないのかもしれないけど、うん、もう臆することなくしっかり手を入れて読みやすく読者に届く読み物にしてほしいんだ,、ね、だけど多分、精一杯なんじゃないの時間的に、うん。まあそうですね、うん。200ページ、300ページの雑誌で、で、突然広告が入ったりなくなったりして
0: 。ととねね、あとなんか今ときついて思ったのは、その、紙媒体があった時は、やっぱりその赤字の入れ方みたいなのが、物理的に見えるじゃないですか。うん、で、僕、やっぱ w e の仕事してると赤字入れてもらうことはもちろんあるんですけど、それって大体あの、ワードの、うん、あのー、変更履歴とか、っていう機能を使うんですよね。で、あれってやっぱり、まあ、ちゃんと車線が入って、こういう風にしますってあるんですけど、なんかちょっと、物理的にやっぱり見ないと、うん、手がこう入って、こう変わって、全体の流れがこうなるんだっていう文章のものは、見えなくなりがちだなっていうのはやっぱ感じたことがあって、そういうのもちもしかしたら、まあ、なんかウェブの悪口ばっかり言ってるみたいですけど、あのー、あるのかなって気がしましたね
1: 。だってウェブの悪口ってウェブのなんか褒めること、褒める言葉あるの早い以外に。早い以外,<笑>以外
0: に。早いが、まあ、あの、誰にでも届く可能性がある
1: 。例えばヨーロッパでヤフーのジャパン見らんないんだぜ。
0: <笑>まあそうですよ、ねうん
1: 、そういう話を帰ってから友達にしたら、あ、ウェブへの規制って中国だけだと思ったけど、日本もあんじゃんねっていう話になって。まあ
0: 映像だって見れない
1: ですから、ね。そう,そ,うそう。だからまあ、ウェブってそんなに褒めるとこないよ。
0: <笑>そう、ね、<笑>見るけどね。うん、だかその、どうなんですかね。あの、情報の伝達空間としてはいいのかもしれないんですけど、うん、言論の形成空間としてはちょっと良くないのかもしれないですね。うん、もしかしたらね。でもなんかそういうのにやっぱり意識的にウェブのメディアをやるにしても、まあ僕もね、結局メールで送ってるんで、ニュースレターを、ポッドキャストだってウェブで配信してるわけなんで、やっぱそういうのちょっと編集者意識的にならないと、なんかちょっとこう取り違えたことを続けちゃうなっていう危険性はありますね、確かに
1: 。うん。プロっていう点ではご飯食べなきゃいけないから、どっかでしっかりご飯を食べて、その上でしっかり文章を書くなり、うん、その文章だけでご飯を食べようとすると、すごく目先のことをやってしまうから
0: 。意味が
1: 痛い。<笑>うん。そう。それいい文章にならないよね、うん。永遠にね。未だにウェブなんて日本語縦に並べないくせにね。まあそうですね。まあもちろんいろいろ疑似的にはやってるのは知ってるけれども、はいはいでもあの、
0: モニターが今みんなスマホになって、縦にスクロールするんで、縦書きもう一回ありなんじゃないかなっていうのはちょっと思ってて、で、試験的になんですけど、あの、冬に和歌山にちょっと自転車乗りに行って、それの、あの、フォトエッセイみたいなのを、あの、縦書きでやってみたんですよ。そしたらなんか意外とやっぱみんな面白い面白いっつって目新しいっつって言ってくれたりとかしてて、なんかやっぱそういうことも試さなきゃいけないな、みたいなことは思いましたね。ま、それはもう画像の上に、まあ、あの、文字を載てるだけなんで,なんでね、ね、ちょっと全体的に意味、意味合いちょっと違うんですけど
1: 。でも、いろんなことやってみたいよね。そうですね。うん、そうそう。あの、写真もほら、ウェブばっかり考えてたら横で、はい。縦入れにくいから、はい、と思ったけど、ね、この間ほら、彼氏、写真展を渋谷でやってたって。あ、田辺くん。うんてて。はいはい。が、結構縦を切ってて、話をしたら、あの、インスタがね、縦で,で、ね、あ、そうだねって、これさやっぱり若くないんだなと思って自分が。<笑>そう。ついついウェブに使うとばっかり考えるから縦、うん、を結構切らなくなっちゃっていて。はいはいはい、そう。だけどインスタ、まあもちろん写真的に言えば縦もいくらでも撮ればいいのに、はい、出す媒体がないせいでこうやって萎縮してた自分をちょっと恥じて。そう。うん、そ,うその僕らのカメラの、まあ、一番高いカメラって、縦位置のレリーズの位置があったりして、そうじゃないと、その縦位置に構えるときに脇が甘くなったり、構えが難しいのね。そういうのもあって、縦ってこうやってバシッと撮れるっていうカメラを持ってるのに、縦を切らなかった自分が、おおと思って、そう、彼氏に会ってから、ま、今年はちょっと縦を撮ったりして。なる
0: ほど。あ、いいですね。これは、田辺くんも。来週、あの、北海道のロケ一緒なんですけど、彼と。喜ぶと思います。ほんに。他でも逆にあの、やっぱりどっちかというと紙、あの、作る方としては紙じゃなくてウェブからの世代なんで、うんうん、あの、自分がたまに雑誌の編集とかやるときは、あの、ついね、横一の写真ばっかりになっちゃいがちなんですよね。あ、もっと縦をお願いして撮っといてもらえばよかったなっていうことが結構あって、やっぱそれはなんか、その自分が育ってきた空、うん、空間にすごい採用されるんだなっていうことは改めて思いましたね。うんうんやっぱ雑誌も横一の写真だけだと全然ダイナミックじゃないっていうか、うん、面白くないじゃないですか。うん、そういうこ
1: とも、やっぱやらないとわかんないな、みたいな感じの。そう。写真の縦横も、それから文章の組みの縦横もね,ね。こうやって、ウェブばっかりになると、子供たちが原稿用紙の使い方どうやって教わってるんだろうと思っちゃうのね。うん、その段落の頭の一、はい、文字開けるかとか、はい、句読点を、その行末に来ちゃった時にその一マスに入れていいんだけども、それはウェブ上で実現してないわけじゃないですか。はい、だらしなく組んでる、うん。だから僕らはその文字の組み半、組み半言論みたいなものを、こんなのを読んで育ったから<笑>、はい、それこそ振り仮名の振り方だったり、振り仮名の大きさだったり、はい、そういうのも気になるのに、ウェブなんか何にもそこ届いてないじゃん、まあ、縦にも組めてない。日本語どうしてくれるのよって思って
0: 。まあ日本語って文字自体がね、こう縦に書くこと前提としての、流れになってるんで、当然こう、美しさ的にはね、縦書きっていうのは無視できないはずなんですけどね
1: 。今年二郎で、結構、えー、B&B 系をよく泊まったんだけども、はいはいはい、そうすると、宿のご主人と喋ることが多くて、うんうんうん、まあ、取材で忙しいのについ喋っちゃったんだけども、うんうん、そしたら、えー、日本のアニメが好きだって、うん、で日本の文字は、えっ、ー、と、エジプトの文字と同じくらい難しいなって言ってうん、うん、<笑>でまあ、ででこんなふにふにふにだっていう話をされて、あまあ、そうだよねって、文字種が3種類あるだけでも、とんでもないし、ね、勉強するには。だからこそ、まあ、誇りに思って僕らは、それだけ日本語を扱える。縦にも横にも書ける。す,ね、すごい、あの、民族のはずで,で、ね、民族っていうかね、すごい言葉を操ってるはずで、それをしっかりね、並べて、表現して、うん。ツルフランス、毎日俳句1本ずつ書くとかさ。<笑>
0: あ、でも、ハイクフォーマーって、まあ、になっちゃうんですけど、ハイクフォーマーって結構面白いなと思ってて、その、なんか、そういうことはやってもいいなって、ちょっと思った時期あったんですよ、確かに。だから、あの、一昨日渋峠、ちょっと走ってきたんですけど、それは、インスタの投稿は、あの、千竜入れました<笑>。しょうもない、しょうもないしごなんですけど<笑>そうそう、そうですね。なんか、そういう表現と、あとやっぱ、紙でしかできない、まあ、表現って、うん、まあ、ち、チンプな言い方ですけどさ、あの、探してみるっていうのがいいのかもしれないですね
1: 、まあでもほら、紙の表現形式でウェブでやったっていいんでしょ、別に。うん、そうですね。ウェブの縛りじゃなくて、例えば A4 縦の雑誌の形態のそのまんまをウェブに上げたって別にいいんでしょ、うん、まあそうです、ね。PDF で。とか、うん。
0: まあ今はね、その、電子書籍のがすごく使いやすくなってきたんで、雑誌そのままもう読めますから
1: ね。うんだからそこに課金というかお金を考えてしまうと、本屋に並べてお金を取るとか、送りつけて定期観光物としてお金を取るって考えちゃうと、それ経営者がやることで、大体とか編集者は、実はそこを考えずにいいものを作らないと、そうですね。と思うんだよね。僕らそれもやんなきゃいけないんでしょう営業もしなきゃいけないとか。それはちょっと大変だよ。ねまあでも頑張っていいものを書くだよ。そうですね。まあそれにつきま
0: すね。まあちょっとなんか今年のツールドフランスでまた何かしらまあ文章をもちろん書こうと思っていてなんかいい形でまとめられたらぜひまたご意見をいただければと思いますので、はい、読
1: ませていただきます。は
0: い。あの、ちょっとね本当は今日はあの、せっかくお店にも来ているのであの、まあ編集者が自転車店をやるということはどういうことかっていう話もねちょっと実は聞きたかったんですけどそれはまた次回のテーマということで、はいえー、今日はえ、お前事務所というね、お店の名前ですけれども、お前事務所から、え、お前ひとしさんをお迎えしてお届けしました。お前さんありがとうございました。こちらこそ
1: ありがとうございました。気をつけて行ってきてください。行ってまいります。